0: Solo Fértil
1: Muito boa noite, meus queridos amigas e amigos aqui do canal Espiritismo e Mediunidade, né? Mais uma noite de estudos, a você que está chegando agora, nossa gratidão. E eu queria lembrar vocês também que essa live ela está dividida em dois blocos. O primeiro bloco é uma exposição que o Emílson vai falar sobre o espiritismo e o propósito da vida. E, assim, e no segundo tempo, é, nós teremos aí nosso momento de interação. Então, se você quiser fazer alguma colocação, uma pergunta, né ele vai, a gente, o Emílson vai estar tá aqui disposto para... Responder e para trocar ideias, né? Momento de troca. Então, seja bem-vinda, Emilson. Muito boa noite.
0: Boa noite, Regina. Boa noite, amigos e amigas dos nossos canais parceiros aqui do Espiritismo e Mediunidade. É, Estou vendo aqui o pessoal André Asioli, Carmela Zamorim já está por aqui com a gente. É, o nosso amigo lá da, da TV Secal também já está com a gente. Carlos Bits. Bits.
1: Carlos Mitz é,
0: Muito bom, muito bom estar com você Nessa quinta-feira Aprendendo com você Para a gente aí
1: Eu que eu vou aprender contigo eu vou,
0: Já vou dizer para o pessoal, pessoal As perguntas fáceis eu vou responder E as difíceis eu vou eu dar um, um nó <risos> E passar para a Regina
1: <risos> Então gente, eu vou sair da tela Uma ótima live, tá?
0: Tá, Jóia. Obrigado, Para
1: todos nós.
0: Bom, pessoal, vamos convocar a presença de Jesus para que ela esteja mais próxima de nós e vamos aproximar o nosso psiquismo do psiquismo do mestre amado. Amigo Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos nesse tempo de estudo, em essa nesta janela de luz esse nosso canal e os nossos canais com irmãos, para juntos refletirmos um pouco sobre a tua doutrina, sobre as tuas lições, através do olhar do cristianismo redivivo, que é o espiritismo. Eis-nos aqui, amigo Mestre, sintoniza-nos de mente e de coração e permita que juntos sejamos capazes de fazer novos progressos na nossa transformação, no nosso crescimento para que nos tornemos, a cada instante, melhores instrumentos da tua paz. Que assim seja. Bem, a nossa temática de hoje, nesse nosso programa Solo Fértil, gira em torno de pensarmos o espiritismo e o propósito da vida. O desafio que eu me coloquei ao pensar essa temática gira a partir do estarmos completando 166, 166 anos a chegada do espiritismo como um corpo doutrinário, até na última segunda-feira, dia 18 de abril, a gente comemora o marco do surgimento do Espiritismo, que é o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. É importante a gente contextualizar que os Espíritos que orientaram a codificação, eles é, trabalharam em cima de uma base de conhecimento já existente, conhecimento sobre Deus, o conhecimento sobre a matéria, o conhecimento sobre o Espírito, mas não com a profundidade que eles vão nos apresentar, algumas noções sobre a vida futura que já estavam presentes na cultura oriental, a reencarnação, a metempsicose, né? os processos de renascimento, a paringenesia, como uma lei que é a lei da reencarnação, conceitos que já estavam numa memória ancestral, mas que ainda não haviam recebido um corpo de coesão, um sentido de unidade e um sentido de propósito. E é isso que, em 18 de abril de 1857, aqueles iniciadores do processo espírita, eles vão, portanto, nos brindar com o ensinamento, com o conhecimento que vai descortinar para nós um novo horizonte da existência. E esse novo horizonte da existência que se descortina com a doutrina espírita, que é o um mundo espiritual, um mundo paralelo ao nosso, em uma outra dimensão, que sempre existiu e que é o um mundo originário de onde a gente vem e para onde a gente volta. Mas o Espiritismo traz um outro elemento no seu processo de surgimento, que é um desafio do aperfeiçoamento moral, dessa transformação moral de cada um de nós a partir da compreensão dessa interexistência. E nós vamos, então, encontrar na doutrina espírita uma dimensão da religiosidade, não aquela religiosidade tradicional em busca de salvação, em busca de mudanças mirabolantes, em busca de soluções mágicas para os problemas da nossa existência, mas sim uma religião de reconexão com o psiquismo divino de reconexão com a energia criadora, de compreensão do nosso papel de co-criadores com o Pai, como quando Jesus nos diz, vós sois deuses e podereis fazer tudo o que eu fiz e até mais se tiverdes fé. Mas o Espiritismo vem trazer um outro elemento para esse processo nosso de transformação e crescimento, que é a experimentação. O processo de tentativa, o processo de erro, o processo de comprovação, o processo de busca das causas fundamentais, que no século XIX era algo anômalo quando você vai falar em comunicação com os espíritos, comunicação com os chamados mortos. Então, o Allan Kardec e a Epleyad de Espíritos que inicia a doutrina, eles vão colocar um elemento de comprovação um elemento de objetividade, um elemento resultante da observação que vai nos tirar do capítulo da crença, que vai nos tirar do mundo místico, do mundo do maravilhoso, do mundo sobrenatural e vai nos colocar em um patamar de compreensão de nós mesmos como espíritos em transformação, de nós mesmos como construtores da nossa felicidade, como construtores da nossa infelicidade, e vai trazer, num primeiro momento, em O Livro dos Espíritos, um conjunto de princípios norteadores dessa nossa trajetória. Vai nos mostrar que nós já vivemos em outros instantes, já estivemos aqui no planeta, já estivemos em outros planetas, passamos milhões de anos numa trajetória evolutiva, ainda em formas não humanas, até alcançarmos a condição de encarnarmos e, a partir daí, reencarnarmos e aprendermos e nos transformarmos. E é um pensamento complexo que vai mudar a nossa maneira de enxergar a realidade, que vai mudar a nossa visão de mundo e vai nos impulsionar na direção dessa transformação. Então, quando a gente pensa no Espiritismo e pensa no propósito da vida, antes de compreender que somos espíritos imortais, ou antes de ouvir falar que aqueles que estão no mundo do outro lado são, são os que nos antecederam na passagem aqui na Terra e que nós iremos para lá também. Antes de termos essas noções, nós vivíamos presos a um mundo de ilusão. Nós vivíamos presos a um mundo onde estar aqui era um fim em si mesmo. E a morte do corpo físico representava um encerramento permanente de jornada e a gente ia para o céu ou ia para o inferno ou ia passar uma temporada num purgatório e que em certo sentido, não muda muito do ponto de vista materialista do morreu, acabou. Ao descortinar-se para nós, Andresa, é essa compreensão da interexistência, essa compreensão da impermanência, da, da, de encarnarmos e reencarnarmos como um ciclo progressivo de aprendizagem e aquisição de competências, isso vai mudando o eixo, vai ampliando o nosso horizonte de compreensão do princípio da vida e do, do porquê de nós estarmos aqui. E a nossa vida, cujo propósito, em certo momento, era a mera sobrevivência, a subsistência, a busca do bem-estar, a busca da acumulação de riqueza ou dos elementos que nos permitissem ter uma vida digna, a gente passa a perceber com o advento da doutrina espírita, que nós não somos desse mundo, que nós estamos nesse mundo de passagem. E se estamos aqui de passagem, nós precisamos, portanto, perceber por que nós estamos aqui, o que é que nós viemos fazer aqui e o que é que nós estamos fazendo aqui dentro dessa perspectiva de sermos seres imortais, sermos espíritos imortais, que estamos sempre vivos e que, periodicamente, retornamos ao mundo material para poder nos aperfeiçoar, nos desenvolver, testar aqueles conceitos que a gente tem em tese e colocá-los em prática na existência. Com o advento da doutrina espírita, Regina, abre-se para nós um campo de experimentação e de compreensão de nós mesmos. A gente estava lá no plano espiritual e faz um planejamento para retornar na reencarnação. E aí diz assim, não, eu quero trabalhar na casa espírita, eu quero ser um dirigente espírita. E aí você se junta com um grupo de espíritos lá no plano espiritual, todo mundo cheio de dívida, e aí chega aqui e encarna. E aí o que, que acontece quando a gente encarna? A gente esquece. Mas um dia o nosso anjo da guarda gera aquele despertamento em nossa mente e a gente vai começar a desenvolver o trabalho. O mesmo acontece em outros campos, em outras é, habilidades, em outras aptidões, em outros conhecimentos. A gente vai escolhendo e vai experimentando. A gente vai testando as possibilidades e vai progressivamente desenvolvendo os atributos essenciais que nós temos. A gente vai aprender com os Espíritos, que nós, Espíritos, temos uma inteligência em potencial, Amorosidade em potencial, fé em potencial, livre-arbítrio em potencial, e esses elementos vão desenvolvendo-se a cada renascimento e vão se atualizando a cada desencarnação, e nós vamos então acumulando progressivamente o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. E nesse nosso processo de aquisição de competências, nós vamos nos tornando complexos porque éramos muito simples. Na questão 23, Kardec questiona o que é o espírito? E os espíritos respondem o princípio inteligente da criação. Esse princípio inteligente, simples e sem saber, vai adquirindo saberes e vai se tornando progressivamente mais complexo. E o nosso propósito da vida vai se modificando. Num passado muito remoto, os nossos interesses, quando a gente ainda estava nos campos das formas não-humanas de existência, eles estavam relacionados com a nossa sobrevivência. Eles estavam relacionados com a manutenção dos grupos. Era um, um movimento instintivo, era um movimento com um nível de vontade muito baixa, com um nível de escolha muito baixa, com um livre-arbítrio em níveis muito rudes. Progressivamente, nós fomos ampliando, fomos avançando o nosso na construção do nosso perispírito, e essa construção do nosso perispírito vai nos dar a condição de encarnar. E, ao encarnar, o propósito da nossa vida, nos primeiros momentos, também vai ser a sobrevivência, a reprodução, a busca do alimento, coletar, caçar. E vamos, então, acumulando competências, vamos ampliando a nossa inteligência, desenvolvendo a nossa vontade, avançando nos nossos instintos, e vamos começando a desenvolver os sentimentos. E, ao começarmos a desenvolver esses sentimentos, a gente olha para a nossa vida e percebe que o propósito da nossa vida não é apenas o alimento, não é apenas a sobrevivência, não é apenas a reprodução. Infelizmente, nesse nosso mundo ocidental, nós mergulhamos fortemente no materialismo, no fisicalismo. E buscamos, então, através dos bens materiais, alcançar a felicidade. E o que aconteceu conosco? À medida em que nós fomos avançando nesse conhecimento, à medida que nós fomos avançando nessa acumulação de coisas materiais, de uma inteligência voltada para os bens materiais, nós fomos percebendo que a felicidade não estava no fim desse túnel. Várias pessoas que chegaram à maturidade com os cofres abarrotados de recursos e com os corações destruídos. Nós assistimos hoje, no nosso ambiente social, o alastramento da depressão, as pessoas entristecidas, as pessoas angustiadas, as pessoas frustradas com seus desencontros na existência, porque a gente, muitas vezes, se ilude. E é por isso que, às vezes, os Espíritos nos dizem, como Joana de Ângeles, a desilusão é uma queda na consciência porque a gente estava cego e começou a enxergar. Então, se você estava cego por um amor, por uma paixão, por um desejo, por um objetivo profissional, e quando você percebe que ali não está a sua felicidade, você vai mudando de posição. E uma questão importante que a gente aprende com a doutrina espírita é esse autoconhecimento. O autoconhecimento, como a Andresa está colocando aqui, o autoconhecimento ajuda no nosso viver e nos aproxima da nossa missão. Mas o autoconhecimento, Andresa, como você bem sabe, ele não vem sozinho. Um eremita trancado ou escondido em uma montanha ou voluntariamente encontra-se lá, ele não consegue desenvolver esse autoconhecimento, porque ele não tem o espelhamento com os outros seres. A vida social é uma oportunidade. Nenhum de nós se conhece sozinho, a gente só se conhece através do outro. Porque é na medida que nós vamos trocando, é na medida que nós vamos observando, é na medida que nós vamos aprendendo o outro, olhando o que a gente acha certo, olhando o que a gente acha que é um equívoco, espelhando aqueles comportamentos que nós gostaríamos de seguir, Quantos de nós não temos pessoas espelho que a gente olha para elas e diz eu gostaria de ser como fulano ou como fulana, eu gostaria de me comportar, de me vestir, de sentir como essa pessoa, e a gente é assim mesmo. Então você diz assim, detesto, é e tal, não sei o que, é uma pessoa chata. O que, é que a gente aprende com a doutrina espírita? Que nós transpiramos o que nós pensamos, o que nós sentimos. A partir do momento em que a gente começa a aprender essas coisas com os Espíritos, que nossas mentes estão interconectadas, a gente começa a vigiar mais os nossos pensamentos, vigiar mais as nossas escolhas e o nosso propósito na vida, ele vai se transformando. De uma vida onde a gente buscava a subsistência, a reprodução, a acumulação, o poder, o controle, a gente vai transitando na direção de perceber que nada disso nos pertence, que nada disso é nosso. E o nosso propósito da vida ele vai se modificando. Então, o nosso olhar vai se ampliando, o nosso horizonte vai se transformando e nós vamos enxergando mais à frente. Porque a gente vai começar a perceber que a nossa felicidade depende também do bem-estar e da felicidade de outras pessoas. É por isso que os Espíritos vão nos falar que fora da caridade não há salvação. Então, eu começo a perceber que o meu bem-estar sozinho não gera esse processo de transformação e crescimento que eu busco. E a gente aí vai buscar ajudar os outros. No primeiro momento, a gente vai ajudar de uma forma egoísta, buscando o um encontro de um lugar no céu. Eu vou fazer a caridade aqui, porque quando eu chegar lá, isso vai ser contado. Eu vou viver com esse caboclo, com essa caboclo aqui, que é um traste. Mas se eu não me livrar dele agora, na outra encarnação, ele vai estar aqui comigo de novo, ou ela vai estar aqui comigo de novo. Então, deixa eu passar por essa aprovação logo, que depois eu me livro disso. Nananina não. Aí a gente vai ouvir o Evangelho e vai ver o reforço dos Espíritos interpretando o Evangelho quando nos diz que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Dá sem esperar a recompensa. Quem dá achando que vai receber uma recompensa no futuro e que sai por aí falando do que está distribuindo, do socorro, seja material, seja espiritual, já recebeu sua paga. E aí a gente vai perceber como o amor do Cristo, o amor ágape, aquela doação incondicional, aquela doação que não exige reciprocidade, aquela doação para o ingrato. Então no propósito da nossa vida, muda. Porque a gente olha para a vida e diz eu dou o posso, eu dou aquilo que eu tenho, aquilo que mais posso ampliar para o próximo, e isso faz com que a gente mude e amplie o nosso horizonte. Essa ampliação de horizonte ela vai fazendo com que a gente se modifique. E aí eu começo a perceber, nós começamos a perceber que é necessário o um processo de ajuda mútua, de construção coletiva, de aprendizagem mútua. A gente aprende e ensina, e nessa busca desse autoconhecimento, dessa autotransformação, nós vamos vendo que somos seres imperfeitos, somos seres incompletos, somos seres imprecisos. E entra em jogo o autoperdão, perdão entra em jogo o alto amor entra em jogo o processo de livrarmos-nos da culpa, porque a gente aprende com os Espíritos que todos nós temos os nossos limites nessa encarnação, mas que a nossa meta é sermos felizes. E essa busca da felicidade não é uma chegada e um porto seguro. A felicidade não é um lugar aonde a gente chega. A felicidade é uma trajetória que a gente escolhe. Assim como a prática da caridade. A prática da caridade não é um instante. A prática da caridade é um processo de aprendizagem. A gente aprende a ser indulgente, que é ter um olhar compassivo para as imperfeições das outras pessoas, ter um olhar de compreensão para as imperfeições das outras pessoas. A gente aprende a ser benevolente, porque, à medida em que eu compreendo que as outras pessoas são imperfeitas e que eu também sou imperfeito, eu passo a ser mais benevolente que significa dizer que eu passo a ser mais tolerante com as imperfeições alheias. Eu passo a ser mais é, compreensivo em relação ao outro, porque no processo de autoconhecimento, eu consigo perceber o quanto eu ainda sou imperfeito, o quanto eu ainda sou falho. E ao perceber que eu ainda sou imperfeito e sou falho, eu reconheço que o outro também é imperfeito e é falho. E eu aí junto nesse processo de aprendizagem, a compreensão do evangelho de Jesus, quando ele vai falar do perdão das ofensas. E a gente achava que perdoar era esquecer. Só, Regina, que com o desenvolvimento da psicologia, a gente aprendeu que esquecer é memória. O perdão é um ato de vontade, é uma escolha de não revidar o mal, é uma escolha de pagar o mal com o bem, é uma escolha de não desejar o mal para aquelas pessoas que nos maltrataram e nos ofenderam. Então, a gente une benevolência, indulgência, perdão, afabilidade, doçura e a caridade material sem esperar nada em troca. É um novo patamar na nossa trajetória evolutiva e o nosso propósito da vida, mais uma vez, se transforma e se amplia, porque a gente começa a compreender Deus como amor, como um pai amoroso. E um pai amoroso que não sacrifica seus filhos, que não humilha, que não maltrata, que não ofende os seus filhos, mas sim socorre sempre através das suas leis. Uma, leis que nos colocam na condição de sermos os construtores do nosso futuro, pelas nossas escolhas, pelo nosso cultivo de afetos positivos. Eu tenho falado muito, a partir de algumas reflexões, de alguns estudos de alguns autores brasileiros em torno da agricultura dos afetos. Que afetos nós estamos plantando? Afetos positivos que nos levam para a frente, para a alegria, para o bem-estar, para um convívio salutar com o próximo. Afetos negativos que nos trazem dor, sofrimento, angústia. O plantio na parábola bíblica, bíblica do joio e do trigo. Quantas vezes, na né, Regina, pessoas jogam na nossa lavoura sementes de joio no meio do trigal? E a gente só pode separar o joio do trigo quando crescer. E a gente, então, aprende a ter paciência, a ter tolerância diante da vida. E o Espiritismo, portanto, amplia o nosso horizonte muda mais uma vez o nosso propósito diante da vida. Porque ao percebermos que Deus é amor e que nós somos espíritos em sucessivas reencarnações, sucessivas etapas e oportunidades de testar aqueles conceitos que a gente desenvolve no plano espiritual. Porque é preciso estar, pelo menos na nossa condição, é o que os espíritos nos dizem, no corpo físico banhado pelo esquecimento das memórias do passado que estão lá no nosso eu profundo, no nosso inconsciente profundo, e, ao encarnarmos aqui, a gente esquece. E aí a gente passa pela prova dos ciúmes, passa pela prova do poder, passa pela prova da carência, passa pela prova da privação do necessário, passa por provas que nós impomos aos outros pela nós pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. E as pessoas se perguntam, e o que vai acontecer quando eu desencarnar? E os espíritos nos dizem, vocês são livres até para errar. E quando a gente desencarna, o que é que acontece conosco? A gente tem uma nova oportunidade. Eu gosto de uma visão que eu ouvi de alguém no passado, é como se nós fôssemos um atleta de alto desempenho, que quando você pula o obstáculo, do outro lado tem o um colchão. E a gente criou a visualização que esse colchão, Angela Brandão, é o amor divino. Então, você pula o obstáculo e cai nesse colchão do amor divino. Olha para o sarrafo e observa se você conseguiu transpor ou se ele caiu. E tenta novamente. E quando você alcança aquela meta, aquele centímetro que você conseguiu superar, você para? Não, avança. Aumenta o sarrafo um pouquinho mais e pula de novo. É essa ampliação de horizonte que o espírito, o Espiritismo traz para nós. E o nosso propósito da vida vai se transformando, vai se modificando, vai se complexificando na medida em que a gente vai superando os obstáculos da existência. A gente, em um passado não tão remoto, dois, três mil anos atrás, antes de Cristo, nós éramos caçadores-coletores. E, em certa altura, nós resolvemos ser adoradores do bezerro de ouro sacrificar seres humanos. Resolvemos erguer altares para deuses que poderiam nos trazer o bem ou para deuses que nós queríamos que fizesse o mal para outras pessoas. Transitamos em diversas organizações, e ainda fazemos isso, religiosas, negociando com o divino a satisfação dos nossos interesses pessoais. E, progressivamente, nós vamos aprendendo que a nossa felicidade, a nossa infelicidade, o nosso bem-estar ou o mal-estar, eles são consequência das escolhas que fazemos aqui e dos caminhos que escolhemos trilhar nas nossas trajetórias. E isso vai fazendo com que o véu da ilusão do controle divino, o véu da ilusão dos espíritos maus, dos obsessores, etc., etc., que tudo isso vai desaparecendo para a gente perceber que o grande inimigo que a gente tem na existência mora conosco. Somos nós mesmos. É o nosso lado sombra, é o nosso lado dos nossos vícios, dos nossos defeitos que a gente quer mascarar e a gente acaba, muitas vezes, transferindo para um terceiro a responsabilidade pelas coisas que acontecem conosco quando os responsáveis somos nós mesmos. Porque quando Jesus nos diz não resistais, Aqueles que lhes querem fazer mal. Se lhe obrigarem a caminhar dez passos, vais com ele 20 Se te pedirem a túnica, da tua roupa toda. Então, a gente vai perceber que existem pessoas que não gostam de nós, existem pessoas que são hostis a nós, existem pessoas que não dão reciprocidade para o bem ou para as coisas boas que nós fazemos para, para com elas, ou existem pessoas que não gostam dos nossos comportamentos, das nossas atitudes mas se incomodar com o que elas fazem, é conosco. Deixarmos atingir pelo, pelo desejo, entre aspas, do, do mal que elas demandam para nós, é conosco. Porque nós é que estamos nos desafiando nessa busca desse autoconhecimento. Nós é que estamos nos desafiando nessa busca dessa transformação pessoal. Conhecer a doutrina espírita, portanto, é uma oportunidade para nós cujo esse livro maravilhoso, que é o livro dos Espíritos, caiu nas mãos, cujo Evangelho segundo o Espiritismo caiu em nossas mãos, permitindo que nós descortinássemos na nossa frente essa ampliação de horizonte, essa percepção que o propósito da nossa vida na Terra não é meramente comer, dormir, acumular bens, acumular afetos, amar pessoas que estão ao nosso lado, pura e simplesmente, com interesses objetivos, mas sim essa transformação. Ao perceber que viver é um contínuo, nascer e morrer são instantes que marcam essa nossa trajetória evolutiva, a gente vai perceber que não é dono de nada. Como vai nos dizer Emmanuel, vai nos dizer André Luiz, vai nos dizer Joana, Manuel Filomeno, e outros espíritos que contemporaneamente nos apoiam nessa existência terrena. Para a gente olhar para os bens da Terra como bens instantâneos, como momentos. Inclusive seres humanos que estão ao nosso lado, que são instantes nessa encarnação, que são professores e professoras na nossa trajetória de aprendizagem. E aí, quando a gente pensa ao comemorarmos 166 anos da chegada dessa lição de amor, que é a doutrina espírita, somada à lição do amor imortal trazida por Jesus. O nosso propósito de estar aqui, o nosso propósito nessa encarnação se amplia, porque nós percebemos que podemos muito mais, que seremos muito mais, mas temos que começar agora essa tarefa de transformação, de crescimento, de aperfeiçoamento. Olhando para nós mesmos como aprendizes, olhando para nós mesmos como aqueles que estão aptos para os desafios que a vida coloca em sua frente. E se a vida está colocando em nossa frente obstáculos, a gente, ao invés de perguntar por que esses obstáculos estão aí, o porquê já respondeu-se com a reencarnação: é para quê? Para que esse obstáculo está na minha frente? Para que essa morte súbita desse meu ente querido? Para que essa separação repentina? Para que essa perda de emprego repentina? Para que essa doença surgiu no meu caminho? Para que essa pessoa mais difícil está na minha vida? São lições que a vida está nos ensinando. Pensemos, portanto, que a doutrina espírita amplia o nosso horizonte, amplia a nossa percepção sobre a existência, amplia a compreensão sobre nós mesmos ao nos mostrar que estamos nos tornando cada vez mais próximos dessa possibilidade evolutiva, dessa transformação, pois a transformação planetária é um conjunto de coisas que precisa acontecer simultaneamente. A transformação dos seres humanos, o aperfeiçoamento dos costumes, os cuidados com o meio ambiente, os cuidados com o planeta, a compreensão de que tudo que vive merece viver, tudo que existe merece existir, e tudo na vida tem um propósito. E esse propósito é sermos essa centelha, essa força, esse amor imortal. Reflitamos sobre isso. Regina, cadê você?
1: Entrando. Já entrei, Emilson. Prestando bastante atenção no que você estava falando, né? E aí, nós já vamos aqui, lembrando aos internautas, se quiserem fazer alguma colocação, para eles continuarem escrevendo no chat. Mas eu vou colocar nossa vinheta aqui de perguntas e respostas.
0: Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: Então, Piau, eu já tenho assim, quando você tá falando, eu fazia as minhas anotações. né? Então, você logo começou a live falando do dia 18 de abril de 1857, né? onde foi lançado né, o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Lembrando que essa data, se não me falha a memória em maio desse ano, virou o Dia Nacional do Espiritismo. Né? É um projeto de lei que foi sancionado. Não sei se foi em maio desse ano ou do ano passado, estou na dúvida. Tá? Mas quando esse livro é lançado, né, a gente sabe que inaugurou-se na Terra né, um novo tempo né, para todos nós. E aí também sabemos, em cima de que estudamos, que compete a nós, espíritas, estudar, refletir, Comparar com as demais obras, até da codificação, né? E também com os, com os conhecimentos atuais que nós temos, principalmente ligados né, à psicologia, às nossas relações também interpessoais, enfim. Então, a gente aprende, e você colocou muito bem, que a gente precisa trabalhar os sentimentos, as nossas ações, né? Através, na prática incessante do bem. Então como espíritas sabemos que tem, existe a lei de causa e efeito, né? como você também colocou, né? que Deus é justo e bom, e que Jesus trouxe todo o norte para a gente, que é o nosso modelo e guia, em cima desse quão todo, que eu, tô, que eu fiz um breve resumo, se a gente sabe disso tudo, Emílson, em cima da sua fala. Por que, que ainda, especificamente, nós vamos falar de nós espíritas, por que, que ainda há tanta, tanta miséria entre nós, a miséria humana? E por que, que ainda a gente tem tanta tanto egoísmo no nosso meio, aí eu vou falar também no meio da humanidade, porque nós temos muitos cristãos aí que acreditam em Jesus. Por que, que a, a, o, o ser humano ainda é tão miserável em relação ao sentimento, a relação à ação empática com o outro, né? uma vez que ele já tem conhecimento adquirido? Por que, que o intelecto não fala com a moralidade? Por que, que a gente não se esforça mais? Será que a gente não acredita realmente em espiritismo?
0: A gente acredita em espiritismo, a gente acredita nos espíritos, mas a gente ainda é materialista. A gente ainda é, usando a expressão moderna, fisicalista. A gente ainda está preso numa dimensão do São Tomé, do ver para crer. É um desafio coletivo. Do movimento espírita que estamos encarnados aqui no século 21, nós, lá no plano espiritual, escolhemos esse caminho justamente para a gente poder tentar acelerar nosso processo de transformação. Só que a gente chega aqui e a tal da vaidade, o poder, o controle, eles vão nos dominando, porque é sedutor. Eu falava em certo momento da felicidade. E a gente muitas vezes se deixa enebriar pela felicidade relativa, pelo elogio. Assim, é difícil, por exemplo, você que está encarnada como mulher né, nesse, nessa encarnação. É difícil para você, você, por exemplo, eu para aparecer aqui no vídeo, tomo um banho, passo um pente no cabelo, senta aqui e faça live. A camisa pode estar tá reta, amarrotada, não sei o quê. Você não. Você, para fazer a live se preocupa com o cabelo, com o batom, é. com o brinco, com a posição, não sei o quê. É, você está preocupada com você mesmo, mas você também está preocupada com a imagem que os outros terão de você. Todos nós temos isso. Não estou falando de você especificamente, não. Então, você fala assim, alguém diz assim, «Regina, você está linda!» É difícil você não sorrir, não ficar assim Sim. meio envergonhada, meio acanhada, e pensar assim... vergonhada não
1: envergonhada, não. Se falar que eu estou linda, vou ficar feliz para caramba. Aí você
0: fala assim, nem pude me arrumar direito. <risos> não é verdade? Então, assim, muitas vezes a gente tem comportamentos que ainda estão na dimensão do nosso automatismo, que a gente passou um milhões de anos. Os Espíritos dizem que a distância entre os reinos é a distância do homem para Deus. Então pensa aí, a gente passou um milhões de anos em formas não humanas, em minerais, vegetais, plantas, animais e animais superiores. Então tem uma dimensão ainda nossa muito instintiva. E isso aí é o que, é que eu acho que acontece conosco. A gente consegue vislumbrar nessa lógica da ampliação do horizonte, do propósito da vida que eu falei aqui. A gente consegue vislumbrar a potencialidade que a gente já é capaz mas a gente ainda tem dificuldade de colocar isso em prática por conta dessa dimensão. A gente cai aqui na vida, e aí o dinheiro, o poder, as questões do trabalho, as questões da família... Pensa o seguinte, não sei aí em São Paulo, mas aqui no Nordeste, de uma maneira geral, as pessoas que ficam mais próximo na rotina da casa espírita são os aposentados. Não sei se acontece isso aí com vocês. Então, você diz, a gente deixa o tempo da aposentadoria que é o tempo da dedicação integral ao trabalho né? então e todos esses elementos eles vão colaborando para que a gente continue tendo esse alto nível de desigualdade no planeta é multifatorial tem muita coisa mas é um dos, um dos motivos
1: é aqui na é, é, depende muito também você falou das casas espíritas né tem casas espíritas aqui em São Paulo que é o caso da que eu frequento o movimento maior é à noite, quando as pessoas saem do trabalho, né? Então tem gente de tudo quanto é a idade. Mas realmente a pessoa mais aposentada ou a pessoa que já 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 entrou nessa melhor idade, né? O que que acontece? Ela também já está se preocupando. Será que eu vou desencarnar? Será que eu não vou? Então deixa eu gozar até aqui. Então agora eu me preocupo, né? É bem assim como você falou. Mas eu fico assim sempre pensando, sabe, refletindo, principalmente nesse meio espírita, porque a gente tem um conhecimento a mais. Então, mesmo sabendo que nós temos ainda né? muitos defeitos, porque somos espíritos imperfeitos, né? a gente está muito longe da angelitude, mas eu percebo no nosso meio que existe uma certa preguiça, assim, dessa vontade de, de se melhorar, uma certa a acomodação. É como se a gente não acreditasse. Né? Mas, enfim... Sim, é verdade.
0: É verdade. Porque o que, é que acontece? A gente... O, o, no século XXI, a nossa prática espírita está um pouco diferente da prática espírita do, dos primeiros é, trabalhadores da codificação ou dos autores clássicos do espiritismo. Hoje, a gente tem muito menor contato cotidiano com os espíritos do que no passado. Hoje, nós temos uma literatura muito grande, psicografias com textos bastante robustos, conteúdos doutrinários transformados em livros bastante sólidos e consistentes. Mas a gente pergunta pouco a essa espiritualidade superior sobre os porquês e os paraquês das coisas e os, e os rumos do movimento. O centro espírita que eu frequento, só para dar um exemplo, a gente tem um hábito que é uma rotina de mais de 21 anos, porque essas pessoas que fundaram o centro já praticavam isso quando estavam em outro centro. Os dirigentes encarnados desenham a estratégia, formulam a estratégia, mas quem bate o martelo final para aprovar a estratégia é a coordenação espiritual da casa quem dá a direção do, de onde a gente vai caminhar, do que a gente vai fazer, não é porque que a gente não saiba o que fazer, mas nós queremos saber deles, que estão vendo um pouco melhor do que nós a cena, o que, que eles acham disso que a gente está fazendo. E era o que os primeiros, é, os, os precursores, eles faziam. Eu, eu gosto muito do um livro Céu e Inferno, não sei se é um livro que você goste, e eu gosto muito porque é o Kardec, Cada espírito que ele convida para dar o seu depoimento na segunda parte do livro, que é o do passamento, os mentores é que são os orientadores. Na revista Espírita também ele faz isso. Então, assim, a gente tem hoje... Por exemplo, é, a gente estava falando aqui sobre essa questão do, dos 166 anos. André Luiz formulou sua obra né? até os anos 40, ali em torno da Segunda Guerra Mundial. É, ninguém chamou André Luiz. Não estou dizendo que eu e você temos que chamar, não mas eu estou dizendo assim, a gente tem muito... Assim, a gente poderia estar um pouco mais à frente, entende, Regina? Nessa compreensão nossa, nessa ampliação do nosso horizonte das coisas. A gente, às vezes, fica muito preso no século XIX. A gente esquece de trazer a doutrina espírita para o século XXI. Essa proposta sua desse nosso programa Solo Fértil, eu acho que é um insight que você teve para a gente poder trazer o pensamento espírita para o século XXI. Porque Kardec diz que o espiritismo avança com a ciência. O espiritismo vai atualizando o seu, o seu conteúdo com, com o avanço científico. Então, esse essa questionamento seu é muito oportuno. Porque assim, a gente tem que sacudir a poeira. Peraí, oi, presta precessão. <risos> a espiritualidade está nos chamando para isso.
1: E as pessoas também estão cada vez muito ocupadas né, nos dias de hoje. Aí, em último tempo, né, faz um monte de coisas, porque a tecnologia está aí, a gente se, se dispersa muito. Aí, última coisa que ela vai fazer é lembrar até de orar, né? muitos nem oram. né?
0: É, mas agora, eu vou lhe perguntar: pense aí você, as pessoas estão parando de ir nas casas espíritas ou estão escolhendo outros caminhos. O que, é que elas estão fazendo mais importante do que buscar o seu desenvolvimento espiritual?
1: o desenvolvimento intelectual também estão buscando hoje você vê ver que tem um salto mais qualitativo mas infelizmente né com a tecnologia com o avanço tecnológico né as redes sociais dominam aí né o mundo e aí a gente se percebe horas e horas vendo bobagem
0: tá também.
1: É o, que eu, é o que eu vejo, assim, né? Então, pouca gente lendo, então é, é um tempo assim que você tem que tem que ser tudo curto um minuto, dois minutos, que nada é muito complexo, então a gente vai vendo pessoas que não leem mais, ficam só consumindo o que recebe dos outros. É complexo, é o que eu acho, viu, Emilson. Mas olha é. só.
0: Aí, quando você pensa nisso na nossa ampliação de horizonte, você vai vendo que o sentido da vida está em outro lugar. Ainda não chegou nessa dimensão do espírito. Vai chegar, mas não chegou. Mas diga,
1: então, continuando né, nessa nossa colocação, na sua colocação né, que você preparou para o dia de hoje, a gente vai ver que o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, item 4, a gente vai ver essa frase clássica. Reconhece-se o verdadeiro espírita, espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Isso inclinações mais a gente conhece bastante né essa frase mas o que, que precisamos fazer para que essa frase né da, dessa que a gente precisa essa transformação moral para que ela saia tenha um efeito assim mais qualitativo de sair aqui do nosso conhecimento para chegar ao teu coração
0: é o autoconhecimento. Esse autoconhecimento que vem através do outro. Mas você ia fazendo alguma coisa... Eu então, entendo. o
1: autoconhecimento... E quando esse autoconhecimento... Eu não consigo entender ainda, mesmo o autoconhecimento, eu não consigo perceber algumas das minhas falhas. Como que fica Porque
0: você está olhando para dentro. Você tem que olhar para fora. Porque a gente fica tentando encontrar a resposta dentro de nós. Ela não está dentro de nós. Ela está dentro de nós e fora de nós. A, a gente precisa olhar o impacto das nossas ações sobre as outras pessoas. E é esse processo que gera esse, isso que os Espíritos vão falar, que é o, o homem de bem ou verdadeiro espírita. Porque, quando a gente olha o impacto dos nossos das nossas ações sobre as outras pessoas. E a gente é, é retirado de uma zona de conforto, porque, muitas vezes, os nossos comportamentos, as nossas ações, elas acabam atingindo, voluntariamente e involuntariamente, as outras pessoas. E esse esse processo de ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, exige aquilo que minha avó dizia, que é orar quando você vai dormir para fechar o ciclo do dia e orar quando amanhece para poder você abrir um novo ciclo com novos novos objetivos, com novos propósitos. A gente não faz muito isso. Essa voz reflexiva de você parar, de você pensar assim, o que é que eu fiz hoje que agregou valor, usando um termo da moda, né? Agregou valor na vida das outras pessoas? E o que é que eu fiz hoje que não trouxe valor nenhum? Sabe aquela história assim, fazendo uma metáfora se você fosse fazer um balanço e guardar esse dia numa caixinha ou jogar fora na lata do lixo, porque você não fez nada nem para você nem para o resto do mundo. Sabe aquela coisa? Você passou o dia inteiro no WhatsApp ou passou o dia inteiro desperdiçando tempo com coisas totalmente desnecessárias. Se você tivesse uma caixinha para jogar ou uma caixinha para descartar, o que você faria com esse dia de hoje? É, a gente
1: perde muito tempo mesmo, né?
0: É, não é que a gente... eu acho assim a gente além de perder tempo essa, essa voz reflexiva é muito fácil falar e muito difícil de fazer porque é difícil a gente confrontar o nosso lado sombra é difícil a gente confrontar as coisas que a gente tem vergonha que fez ou que falou a gente é, é assim a gente prefere esquecer ou ocultar isso
1: é, a gente também tem que renunciar os nossos pequenos desejos né
0: É sim também. Também.
1: Precisamos, né? Algumas renúncias, porque é, não é fácil, não. Eu fico imaginando, Emilson, no seu caso, que você estuda, faz palestra em vários locais aí da Bahia, né? Você é professor também, né? Então você é um mestre. Como que você se movimenta num curto espaço de tempo? E como você estuda para poder passar essas informações para as pessoas, né? Então você Sim. deixa de fazer outras coisas para poder. Você podia estar tá vendo televisão ou estar tá vendo uma série, né? Tantas séries. O que mais tem hoje em dia é, é canal de TV por assinatura. Então, assim, a gente precisa aprender. Não que não, não seja bom. Né? o divertimento, né? a gente precisa repousar, precisa ter um momento de alegria, mas a gente precisa ter esse equilíbrio. Eu acho que está faltando esse equilíbrio, porque eu tenho vergonha. Quando eu vejo lá os caracteres do homem de bem, na codificação, eu realmente eu tenho vergonha, né? porque a gente está muito longe de ser bom. Né? É, mas acho
0: que tem um aspecto aí, é, Regina, é que a gente esquece de, de ser misericordioso e compassivo com nós mesmos. Porque, assim, é um conhecimento... Se você pensar na nossa trajetória evolutiva, 166 anos de solidificação desses conceitos, ainda não deu tempo a gente aprofundar. Tanto é assim que não deu tempo que os Espíritos não vieram reescrever, não vieram renovar essas questões, porque a gente ainda não aprofundou o suficiente. Então, quando a gente vê os caracteres do homem de bem, a gente talvez precise pensar um pouco, como propõe o Max Weber, com o tipo ideal. Dizer, não é... como a gente Quando a gente pensa em Jesus como nosso modelo e guia, não é para a gente ser instantaneamente igual a Jesus, mas é para a gente perseguir esse horizonte. Então, os caracteres do homem de bem, não é para a gente chegar amanhã e começar a viver conforme esses caracteres do homem de bem, ou essas características do ser humano pleno. É para a gente perceber quais são os pontos porque a gente ainda é meio São Tomé. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente transforma isso em realidade? Aí, essas características, elas nos dão um guia. Porque é o que Santo Agostinho vai falar para nós na questão 919-A. O Espiritismo vem mostrar para nós de maneira objetiva, não mística, não maravilhosa e não sobrenatural, como é que a gente pode buscar esse aperfeiçoamento a gente tem que olhar para nós mesmos e falar assim, hoje, o quão mais benevolente eu fui, o quão mais compassivo diante das imperfeições alheias eu fui, o quanto eu contribuí no dia de hoje para a construção de um mundo melhor e o quanto eu deixei de dar essa contribuição, o quanto hoje eu me dediquei ao meu próprio aperfeiçoamento. Porque a gente tem direito ao ócio, também faz parte da culpa ancestral, que os anos de catolicismo colocou para nós, os séculos como católicos colocaram para nós com essa culpa, esse sentimento de culpa, o pecado original e isso e os tal e a reencarnação como uma provação, estar reencarnado é um tormento, a mediunidade é um tormento, tudo a gente, tudo isso é uma culpa ancestral. Estar reencarnado é uma maravilha, está no século XXI é bom demais, estamos aqui. Com todos os problemas, com toda a dificuldade, com todas as tribulações, é bom demais, é uma oportunidade que tem um monte de espírito aí na fila e não tem. É. Então,
1: eu estava tentando achar um, uma outra questão que eu vou deixar para uma próxima vez, que eu não achei no livro, mas eu, na terça-feira, no estudo de terça-feira desse livro aqui, Painel da Obsessão, então, se falou bastante sobre a questão da moratória e sobre a questão da antecipação é, da, da antecipação da encarnação, né? Da não a antecipação
0: da desencarnação
1: da desencarnação. Sim. E aí eu fiquei reflexiva. Eu acho que é por isso que eu tô assim. Eu tô muito ainda reflexiva ainda desde o estudo da terça, sabe? Porque pro, pelo nosso próprio bem Algo, os espíritos que nos orientam, os espíritos mais nobres, dependendo da nossa condição e da bobagem que, ele, que estamos fazendo, eles antecipam o nosso retorno para a pátria espiritual para que a gente não faça mais bobagem. E eu fiquei pensando assim, até isso a gente dá mais trabalho para eles, né? porque tem que tão, estar vigilantes, então... Como eu penso? Eu sei que a gente somos ainda seres primitivos, né? nós estamos muito longe da angelitude, é só olhar a sociedade, né? nós somos seres sociais, nós somos o reflexo da sociedade, uns melhores com os outros, eu sei disso tudo, né? Deus é bom, é justo, mas a gente precisa também parar de ficar passando a mão na nossa própria cabeça, sabe? Porque se eu tenho conhecimento, eu preciso me esforçar mais, né? Mesmo que eu não consiga domar todas as minhas más inclinações, mas eu preciso ter força para domar pelo menos uma. Entende? É isso que eu falo. É, não adianta ir para a casa espírita só para tomar passe e tomar, é, é, receber passe e tomar água fluidificada. E o esforço? né? Quando a gente está diante de um chefe difícil, de uma família difícil, sabe? De um companheiro, uma companheira difícil. Como é que a gente age em relação a isso? Como é que eu ajo em relação ao mundo? Então são questionamentos muito íntimos, Sim. né? Muito íntimos. Mas a gente precisa refletir. A gente não está aqui só para para gozar a vida. A gente está numa vida material, a gente precisa de coisas materiais para viver, mas a gente também precisa transcender, sabe, Emílson? É, é uma coisa que, muito maior do que isso tudo.
0: Enfim. Sim, claro. Mas a, tem um aspecto do que você está falando que está em total sintonia com o que a gente está discutindo aqui, que diz respeito a esse processo de autoconhecimento, de reflexão, desse aprendizagem a partir do outro. Porque, assim, quando eu olho para o outro dentro da casa espírita e eu percebo que, ao meu olhar, ele está meio estagnado na trajetória evolutiva dele, de alguma forma significa que eu também estou. Porque a gente é muito bom para enxergar os defeitos que nós já temos. Então, esse processo também é um processo que a gente precisa aproveitar nessa, nessa, nessa autotransformação. Porque, assim, não tem resposta para essas perguntas que você fez. Elas são perguntas muito fortes, mas a resposta delas é uma resposta não verbal, porque essa a resposta delas está no campo da educação dos sentimentos, está no campo da vontade, está no campo das escolhas que a gente faz, que nem sempre são as melhores. E, quando a gente olha para isso do ponto de vista coletivo, mais valor ainda a gente dá para a doutrina espírita, porque ela nos mostra que os aglomerados, as coletividades nas quais nós vivemos, sejam elas no centro espírita, na família, no município, no estado, no país, no planeta, eles representam um sentimento coletivo, porque é isso que a gente esquece. Nós transpiramos isso. Quando Jesus diz, não julgueis, ele está dizendo para nós, olha, você está indo para o centro com qual propósito? Por isso eu escolhi o tema de hoje, essa questão do espiritismo e o propósito da vida. Porque isso vai se atualizando. O propósito nosso hoje é um pouco mais sofisticado. Por exemplo, eu e você, e os outros que estão nos assistindo e aqueles que assistirão, após essa live, a gente está totalmente diferente. Se eu for convidado a fazer esse mesmo tema daqui a mais alguns meses, a minha abordagem vai ser uma abordagem diferente. Por quê? Porque a gente vai acumulando. E eu acho que isso é que é maravilhoso. Quando você traz essas perguntas para mim, eu fico feliz, porque porque a gente já está num patamar um pouco à frente daqueles que ainda não estão preocupados e não estão envergonhados com isso. Eu penso sempre assim, toda vez que eu fico com vergonha de algum comportamento meu, é sinal que eu já despertei para maluquice, para bobice que eu fazia de forma impensada. Então, o desafio é não fazer mais. Mas é sempre uma aprendizagem. E quando a gente chegar lá na frente, pergunta de volta ao Franco se ele quer desencarnar. Pergunte a algum desses que estão aí nonagenários se eles querem ir. Por quê? Porque a moratória também é uma dupla troca. Você faz por merecer, mas você também deseja isso.
1: Isso, isso. E o Divaldo fala, né, que para gente, para saber se uma uma encarnação foi exitosa, a gente só vai saber depois que desencarnar, porque oh. até o último minuto a gente pode cair, né? É, mas essa isso. fala é
0: meio, essa fala é um pouco catastrofista. Tem, nós Não, temos um é espírito pessimista, aí, né? É, mas a gente tem um grupo de espíritos ainda meio pessimistas. Eu acho assim. Se a gente errar nos 30 segundos, nos 45 segundos do segundo tempo, ou nos 45 minutos do segundo tempo, o que vai acontecer? Nada, Deus é amor. Mano. Deus é amor, Deus é perdão, Deus é tudo de bom. É mais ou menos assim. Quer ver um detalhe? Tem, um, tem uma, uma lição, eu não vou me lembrar mais em, em qual dos capítulos do Evangelho, porque não, tava, não tinha pensado nisso agora. Que os Espíritos dizem assim: se você tiver alguém que está caindo no despenhadeiro, que é um assassino, um homicida, e você puder salvá-lo, o que, que você faz? Deixa ele cair ou salva? E o Espírito diz: podendo salvá-lo, salvai-o. Porque aquele seu gesto pode ser o gesto que vai impulsioná-lo no seu processo de transformação. Aí, Joana, num outro texto dela, diz assim. Talvez o bem que você fez para essa pessoa não vá surtir efeito nessa encarnação, mas ele é um germezinho que vai ficar ali e que futuramente vai vincejar na existência dela. Então, a gente precisa mais de ser feliz. Acho que o Espiritismo nos desafia a cada dia a reposicionar essa essa lição de transformação, de crescimento.
1: Bom... Continuando aqui com os nossos internautas, a doutora André, Andresa Scioli, né? Ela diz o seguinte, o autoconhecimento ajuda o nosso viver e nos aproxima da nossa missão. E eu fiquei lembrando, né, que todos nós temos a nossa missão, né?
0: Sim, sim muito legal essa abordagem dela, muito bacana, e porque vai permitindo a gente ir percebendo essas coisas, percebendo esses detalhes da existência. Muito legal, doutora Andresa.
1: E ela também coloca que ó, exatamente os outros são nossas provas e oportunidades de aprendizado. Ela está concordando com você.
0: No é. mais,
1: ó, todos estão. A Simone, ela também diz que são ótimas as reflexões. Então, acho que valeu a noite de hoje, né? Eu acho,
0: muito bom.
1: <risos> o estudo de hoje. Então, muito só, bom. antes de você passar para você, se você quiser falar algumas coisas, suas considerações finais, queria lembrar que se você gostou dessa live, né, que você dê seu joinha, né, que você compartilhe com seus amigos, que aí vai ajudar o motor do YouTube a mandar para mais pessoas esse estudo. E se você aqui, gostou do que ouviu e ainda não se inscreveu no canal Espiritismo e Dignidade? Vai lá, né? Vai lá, inscreva-se e também assinala ali todas as notificações que você vai ficar por dentro da nossa programação. Então, quero que, que vocês tenham uma ótima noite, um ótimo fim de semana, né? De muita luz e de muitas reflexões, né? Beijo, Piau, deixo aí para as suas considerações finais, tá? E até breve.
0: Vamos, então, agradecer a Deus, que é aquele que nos orienta através de Jesus, e ao nosso anjo da guarda, que é aquele que foi designado por Deus, sob a orientação de Jesus, para nos acompanhar nessa trajetória. Que ao chegarmos a esses 166 anos do surgimento da doutrina espírita entre nós, nós possamos nos lembrar a cada dia que somos espíritos imortais, vivendo uma experiência na matéria. Amigo Mestre, ilumina nossos corações e nossas mentes. Permita que sejamos a cada dia instrumentos da tua paz. Que cada uma de nossas palavras, que cada um de nossos gestos, que cada uma de nossas atitudes seja uma manifestação do teu amor sobre a terra. Socorre-nos a todos nós, ampara os que sofrem, aqueles que nesse momento se encontram nos cárceres, nos hospitais, passando pelas suas doenças no corpo físico ou as suas doenças no campo da psicologia, da psiquiatria. Ampara-nos e protege-nos a todos, fazendo de cada um de nós um instrumento de tua paz. Que assim seja. Beijo para vocês. Até a próxima semana. Tchau, pessoal! Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade em Lives TV.